0: para vender cocinar para enamorar la ilusión de un plato visto online es como ese sueño real que todos tenemos y que a veces nos causa en nuestra mente ese juego de no saber decir si lo quiero y lo estoy viviendo realmente o simplemente es un sueño hemos llegado al punto de comer por quien lo prepara y entrar en ese mundo de celebrities o hall of fame de los chefs no, no estamos hablando de béisbol ni de las grandes ligas ni de quién ganó el próximo balón de oro Ahora, cuando estamos en una época de pandemia, poco importa el reconocimiento y mucho importa la energía que tengamos para salir adelante y demostrarle al público que nos conoce el poder de reinventarnos, de vestirnos de bomberos y apagar el fuego que se avecina a nuestro negocio. Cocinamos con emoción, con corazón o razonamos con la necesidad de renovarnos. Alguien que cumple con absolutamente todas estas características y por algo es mi invitado el día de hoy es Juan José Morán, fundador de la pizarra en Guayaquil y, y sigo diciendo que es fundador porque estoy seguro que va a volver a abrir y que hoy en día tiene una nueva meta en transición que es Moran Kitchen. Juan, bienvenido a Infiltrados, qué placer tenerte a distancia, lástima que no estamos cerca, pero bueno, bienvenido, Sería, es un placer tenerte aquí y lástima que no estuviste antes.
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente eh... Soy fiel seguidor y, y nada, te honra, muy honrado de poder compartir un, un tiempo contigo aquí. Quisiera estar ahí tomando ese café que tú estás tomando en este momento, pero bueno.
0: Sí, Fancor, que siempre nos apoya, nos ofreció un cafecito para esta charla buena que vamos a tener contigo, para todas esas personas que nos estén escuchando. ¿Habías estado alguna vez en un podcast? Eh, primera vez. Primera vez, excelente, sí. excelente. Le vas a agarrar el gusto, ojo con eso. <risa> lo chévere del podcast, que siempre le comento a los invitados, es que en cierta manera te permiten escucharlos cuando te dé la gana. Lo pausas también cuando te da la gana, estás entrenando, estás cocinando, eh, vas a salir, vas en el auto, y hoy en día que, que la radio capaz no es algo que uno escucha mucho, eh, me, y uno es más selectivo con lo que escucha, que de eso vamos a hablar también. No solamente con lo que escuchamos, sino también con lo que vemos. Los podcasts han, han llegado para quedarse, en cierta manera, ¿no? Fueron seis años demostrando que esa, que esa pizarra merecía ser escrita una y otra vez. Creo que el preguntarte qué ocurrió sería caer en preguntas que seguramente ya te han hecho. Y, y, y es lo que menos quiero y es lo que menos no, nos destaca aquí en Infiltrados. Pero sí, sobre todo... ¿Cómo fueron esos últimos 30 días, ok, en donde tú tuviste que tomar una decisión que no solamente repercutía en ti, también en tu familia, pero también en tu equipo que, que trabajaba conjuntamente contigo? ¿Cómo es ese momento de tomar una decisión en, en un momento prácticamente que uno puede titular final para luego proseguir? Porque estamos claros de que la pizarra volverá a volver a abrir.
1: Bueno, realmente esos 30 últimos días fueron súper cambiantes, o sea, eh, hubieron días en los que decíamos, nos echábamos para atrás de la decisión, luego la volvíamos a tomar y, y así, un, un, fueron muchos altibajos. Eh, mucho de eso se debió también a, a, a lo cambiante que era la situación en el país, ya sea por el tema de, sem, de semáforos, eh, regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, era muy incierto qué es lo que iba a pasar. Y, y lo único cierto era la situación del restaurante en ese momento. Eh, y básicamente lo que ya nos hizo un poco asentarnos en la decisión fue que estábamos en, en, en alto, ¿no? Realmente estábamos, yo creo que la pizarra en seis años, si bien tuvo altibajos, eh, fue un lugar que nunca perdió su estándar, su calidad, su, o sea, su afluencia de personal. Y, y, y estar en ese alto yo creo que es lo que nos permitió decir, bueno, tomemos esta decisión que quizás es muy fuerte, pero nos va a permitir regresar en un futuro un poco renovados, eh, refrescados eh, y todo a su debido momento, ¿no? Eh, entonces, nosotros cerramos sabiendo que no era el fin, ¿no? Eh, por eso quizás nos, nos, nos fue un poco fácil tomar la decisión. Obviamente hablamos con nuestro personal, nuestro personal, ¿para qué? Yo siempre agradezco porque cuando fue todo el tema más heavy de la pandemia, que, que no se podía transportar por la ciudad y todo. Hubieron personas que se quedaban a dormir en la casa de otros chicos con tal de venir a trabajar y estar más cerca del trabajo. O sea, se pusieron la camiseta al 100%. Entonces, eh, luego de haber un formado un equipo así de sólido, sí me da pena dejarlos como que un poco en el aire, ¿no? Y, y, pero yo creo que todos entendieron lo que queríamos hacer y, y, y por qué lo hacíamos. Y, y eso fue lo que nos llevó a tomar la decisión.
0: ¿Todos hoy en día siguen teniendo contacto? Eh, ¿Te mandan un mensaje cada vez que pueden y te preguntan para cuándo? Eh, ¿Existen.? Eh... Mira, re
1: realmente, realmente todos. Bueno, yo creo que una cosa que siempre me pasa con los chicos que tra trabajaron en la pizarra es que, que tienen ese. como que lo, lo llevan en el corazón y siempre dicen: la pizarra fue la mejor escuela, la pizarra fue la mejor escuela. Eh, mira, de mis chicos todos están trabajando ahorita gracias a Dios eh, de chef, de su chef, unos están viviendo en el extranjero eh, otros han puesto sus propios emprendimientos entonces realmente, sí, les tengo visto, los tengo visto todos, o sea, eh, quisiera que, que hubieran continuado conmigo, pero era un poco cortarle las alas estaban en pleno crecimiento y, y a sido un poco egoísta de mi parte de decir, esperen no sé cuándo, y no, no trabajen, ¿no? Eh, Gracias a Dios consiguieron muy buenos puestos ahorita, eh, y yo creo que la formación que tuvieron en la pizarra les permitió eso. Entonces, ellos yo sé que si el día de mañana yo quisiera abrir, me dirían para regresar y o, o algo así, pero, pero pondría muy a consideración dónde están ahorita, o sea, eh, no, no quisiera que retrocedan si tienen toda la opción de seguir creciendo, ¿no?
0: Algo que, que te quedara de ellos en ese momento que oficialmente cerraste y, y que te dieran hasta como consejo, porque estoy seguro que ese momento sucedió y, y más bien sí. desde tú cerrar un capítulo con ellos que claramente lo hiciste, seguramente ellos también te dieron por lo que comentas y el fito a que me das eh, un comentario que hace que la relación tenga una conclusión momentánea como la que me estás dando.
1: O sea, cuando yo tomé la decisión de cerrar, la primera persona que le dije fue a mi mano derecha, que era, bueno, muy aparte de hablarlo con mi socio y mi esposa y todos, a la primera persona del equipo de cocina que se lo comité fue a mi su jefa, a Aldo. Eh, y recuerdo cuando se lo dije a Aldo, me dijo, no, Juan, o sea, lo podemos sacar adelante, hagamos esto, hagamos otro, y comenzó a lanzar 60.000 ideas al aire, o sea, eh, y era, era eh, eh, o sea, me, me llenó de orgullo porque... Eran ideas muy válidas, pero era lanzar tiros al aire y, y, y ver qué pasaba, y realmente podíamos arriesgarnos, pero nosotros entendíamos, o sea, no, lo había, no es que no lo habíamos considerado, habíamos considerado varios escenarios. Eh, pero justamente luego de considerar todos esos escenarios fue que decidimos que era inevitable. Entonces ahí fue cuando recién se los dije. Y, y nada, me, simplemente me llenó orgullo ver que es una persona que, que se tomó su trabajo, al igual que él, muchos otros, como si fuera propio, ¿no? Eh, eh, era su negocio, era, era su restaurante también.
0: Es fácil para, para una propuesta como la tuya o, o la que tenías en su momento, apartando de la que está ahorita, okay El inclinarse por una línea de venta como lo es el delivery, cuando sin, sin ningún otro tipo de excusa, por así decirlo, una de tus mayores virtudes era brindar experiencia a quien te visitaba.
1: Totalmente. O sea, yo durante el tiempo que estuvo abierto la pizarra era negado con el tema del delivery. O sea, eh, yo sentía que por lo que tú pagabas en la pizarra, si bien la pizarra nunca fue un restaurante caro, por decirlo así, sí si pagabas por un servicio diferenciado, por una experiencia... Eh, por texturas, por colores, por una presentación y nada de eso ibas a obtener en un delivery, ¿no? Todo eso se perdía, se perdía totalmente la calidad de las cosas. Entonces, nunca quise ser parte del delivery. Eh, cuando obviamente llegó la pandemia, era, o sea, adaptarnos, ¿no? Eh, nos adaptamos, yo lo que sí dije fue, a ver, yo no voy a hacer delivery de los platos actuales de la pizarra, vamos a crear un menú alterno, para llegar a las casas. Entonces, al principio cogimos unos cuantos platos de la pizarra, adaptamos otros, hicimos un menú de libre así, que estaba funcionando, pero no era para mí la gran cosa, o sea, las ventas eran pocas. Eh, y realmente después sí pensamos, a ver, ¿qué es lo que extraña a la gente ahorita? La comida de casa, o sea, ¿qué es lo que la gente no está saliendo a comer porque no puede? O, o todo eso. Entonces tratamos de pensar como, una persona encerrada, ¿no? Eh, 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 en cualquier lugar. porque todos nos claro. volvemos locos. <risas> claro. Entonces, justamente quisimos hacer eso también. Comida para compartir. A ver, ahorita en una casa no solo está una persona, están en familias enteras. Entonces, hagamos platos para familiares, eh, precios económicos si compras de 4 a 6. Pensemos en la economía de todo el mundo, nadie está produciendo. Entonces hicimos un menú totalmente distinto y yo creo que eso funcionó mucho mejor, ¿no? Eh, no sacrifiqué la calidad de la pizarra para nada, eh, que era lo importante para mí, y tampoco creo que nos alejamos mucho del concepto como tal, ¿no? eh, Yo si ahora me pongo a, a ser un poco crítico de, de las decisiones que tomé en ese momento, veo ejemplos espectaculares, por ejemplo, como Somos, que hizo una submarca para... para en el momento de la pandemia, hizo una submarca como la Huawei Acería, una, una cosa así que se llamaba, donde ella pudo explotar todo este, este, este plato low cost y todo, y Somos lo puso en stand-by. Y luego cuando...
0: Sin ensuciar su marca, que es súper importante. Claro,
1: claro. Entonces, es una luego, forma de decirlo, ¿no? Cuando ya pasó toda la pandemia como tal, que pues no ha pasado todavía, pero bueno, ya pasó ahorita y, y pudo reabrir, ella dijo, bueno, somos viene recargado ¡Pum! Entonces... Eso yo creo que fue una falla de nosotros en el momento de y no, no hacer una submarca, no diferenciarnos, porque la gente dice la pizarra, pero no, bueno, lo que estoy recibiendo sí tiene la esencia de la pizarra, pero no es la pizarra como tal. ¿no?
0: Me, me encanta porque supiste también como que entender un poco el, el, el flow que iba dando el momento, ¿no? Y, y, y ahí es donde quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo hacer? Porque yo soy de ese tipo de personas que piensa que eh, los sabores existen, los sabores se expresan dentro de un plato, pero mucho también está en ese speech que te dé la persona al momento que llegue.
1: Sí, o sea, eh, es difícil transmitir eso, ¿no? Eh, nosotros, en ese momento, en redes sociales, lo que hicimos fue dejar de publicar platos del restaurante como tal. Dijimos, bueno, ¿qué está viendo? La, qué, a ver, ¿Por qué la gente ahorita coge un celular...? La gente está pasando más tiempo celular, está aburrida. Eh, entonces, fue una idea de, de, de mi esposa, que es la que manejaba las redes sociales de, de la pizarra. Dijo, no, Juan José, a ver, ¿tú, tú cocinas aquí todos los días en casa, haz recetas que la gente pueda recrear en su casa, pero como la pizarra en casa, ¿no? Entonces comenzamos a hacer eso, comenzamos a publicar todos los miércoles, que nosotros teníamos antes todos los miércoles, el miércoles de especial, donde hacíamos un plato nuevo en el restaurante okay. todas la semana entonces, ahora se tornó un miércoles especial en casa, ¿no? Entonces, yo hacía una receta, la publicaba toda con fotos, procedimientos, videos, eh, y te decía cómo hacer, por ejemplo, el estofado de berenjenas, ya. Eh, y, y nada, entonces la idea era que la gente lo recree en su casa un plato de la pizarra y, y, y se divierta, no, nos visite en las redes también, nos dé un poco de tráfico, pero al mismo tiempo nos tenga todavía en su corazón, ¿no? Vea la marca de la pizarra claro. todavía... Durante este tiempo que quizás no, no nos está visitando, ¿no?
0: ¿Cuánto dependías hace seis años, que aproximadamente fue el tiempo que, que, que abriste el restaurante, de redes? ¿Y cuánto sientes que se depende ahora, ok, de, de, de todo lo que mostramos? Porque esto cambia mensualmente, imagínate, de cada año.
1: Las redes para mí son la herramienta más fuerte actualmente eh, para darte a conocer, eh, sin lugar a duda. Pero hay un límite, ¿no? O sea, tú te das a conocer por redes, eh, puedes llegar a, a nivel mundial con redes, ¿no? Pero hay un límite de lo que ya puedes hacer con redes. Eh, ya en la parte donde pasas eso, ya tienes el tráfico suficiente y todo, tienes que atacar a otro público que quizás no está en redes. como si Depende de tu, de tu grupo objetivo, ¿no? Mi, el grupo objetivo de mi restaurante se puede decir que era gente entre los... ...30, 60 años, quizás 25, 60 años... Eh, o, ...y ese grupo mayor que no usa redes, ¿cómo le atacas? Entonces, tiene que ser, usar publicidad más tradicional... ...o, o hacer convenios con, con agencias, otras cosas, ¿no? Pero, sin duda alguna, las redes nos permitió crecer un montón. Yo creo que... Eh, ...aplicamos muchísimas cosas en redes que fueron novedosas en su momento... Y eh, eso nos permitió crecer como restaurante y al equipo también como profesionales, ¿no? Nosotros, en el miércoles especial, una cosa que eh, me siento súper orgulloso, yo creo que por eso los chicos me decían, hiciste una buena escuela, es que nosotros le damos el crédito a la persona que hacía el plato, ¿no? Eh, este miércoles especial no lo hizo Juanjo Morán, lo hizo Aldo Infante. Entonces la gente, tuc, tuc, doble clic en Aldo Infante, y ya va creando su carrera eh, como profesional, ¿no? Y así mismo el pastelero Anthony hizo un poste de tuk tuk, Anthony, ¿quién es Anthony? Y ya la gente le comienza a seguir y comienza el tráfico y todo. Entonces siempre nos dimos cuenta y, y, y eso desde el día uno fuimos súper honestos y yo, y yo quise manejar las redes como algo súper personal y fue como que a ver nosotros en, cuando estábamos en el primer restaurante en Seibos cerrábamos los días martes. Eh, era nuestro único día de descanso y decidí cerrar martes porque a mí me encantaba la pizza y dije, bueno, cierro los martes para ir a comer pizza. Eh, entonces, luego de comer Bienvenido pizza, <risa> 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 luego de comer pizza varios meses, dije, bueno, aprovechemos los martes para visitar otros restaurantes que están buenos y todo. Entonces mi esposa dice, oye, hagamos martes de antojo porque tú estás antojado ahorita de visitar un lugar porque no hacemos un hashtag que se llama Martes Antojo? Donde visitas el lugar y das una crítica, pero súper, una crítica súper positiva, pero la idea es como que potenciar el, la visita, ¿no? Entonces comenzamos a hacer eso, nada pagado, o sea, fue súper orgánico. Comenzamos a visitar restaurantes de amigos en Guayaquil, en Quito, en, en todas partes que, que podíamos ir, ¿sí? Y era un Martes Antojo, en este caso, por ejemplo, Martes Antojo, Fancor, pedimos este café, ta, 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 un par de fotitos. Y la gente decía, ¿por qué publicitan a otras marcas desde su restaurante? ¿Pero qué pasaba? Todas esas marcas nos hacían repost, nos comenzaban a seguir, publicaban en su cuenta y nos cruzaban sus seguidores. Entonces, fue como una red que hicimos súper chévere. Networking
0: súper importante. Sí,
1: que la hicimos durante algunos años hasta que ya abrimos el local de San Borondón, que ahí se abríamos todos los días y decidimos ponerle un stop, digamos, ¿no? Eh, yo creo que, y voy a, voy a usar una palabra que quizás, la una frase que quizás la repita, eh, en la universidad, te, de, de, cuando estudias gastronomía, te enseñan siempre como que la regla de oro en el negocio es el cliente siempre tiene la razón, o sea, esa es la que te dicen to en todas las instituciones, ¿no? Eh, y a la larga yo, yo pensaba mucho en esa frase, y le daba vueltas en mi cabeza y decía... Y la, y la alteré un poco a lo largo del tiempo. A lo largo de estos seis años yo hice, saqué mi propia conclusión. Y es que hay que, creer, hay que hacerle creer al cliente que siempre tiene la razón. ¿ya? Entonces, bueno, ese
0: es... stand innovation. O sea, <risa> gracias a Dios, o sea, más que dice esto. No tienes idea de lo, lo fiel creyente que soy de eso.
1: O sea, realmente, si tú te encargas de satisfacer a todos los clientes, no satisfaces a ninguno. Y esa es una realidad. Entonces... Eh, por mo, muy que sea una tendencia, ahorita tú ves que todo el mundo quiere, hashtag por aquí, hashtag por acá, hashtag por aquí, en el baño, tienes que tom poder tomar fotos, te puedes, tienes que tomar poder fotos, ni bien entras, eh, todo lugar tiene que ser instagrameable, eh, o si no, sí, está bien, pero hay locales que son para eso y otros locales que no. Eh, y hasta yo cierto creo punto, que, o
0: sea, tampoco te puedes desnudar, obviamente es una manera de decirlo, frente a las pretensiones del cliente, porque al oh, final tú también estás poniendo sobre la mesa tu ideología, tu creencia y lo que tú crees que, que, que puede funcionar. También tiene que haber un factor riesgo a equivocarse.
1: Sí, sí, totalmente. Y eso yo creo que es lo importante. Nosotros, obviamente, si éramos de los que eran Borrón y Cuenta Nueva, de, de tratar de innovar en el, en el restaurante mucho tiempo. Y, y, y te repito lo de los miércoles, que lo hacíamos. era, Pero los miércoles la gente no lo entendía. No, no, no veía esa parte que, que nosotros veíamos internamente, era nuestra manera de fallar. O sea, nosotros lanzábamos un plato un miércoles y podía ser un estrellato o podía ser un, o sea, algo que realmente no gustaba. Entonces, la idea justamente es que nos servía como termómetro. Entonces, bueno, este plato funcionó, saquemos un poco estas ideas, pulámosla la metemos al menú. Y cuando hagamos una renovación de menú, porque no es que hacíamos una renovación de menú todos los meses, esto nos permitió un poquito estar así, pero yo también soy fiel cliente, eh, creyente de que tú vas a un restaurante y muchas veces regresas por un plato en particular o por una experiencia en particular. Entonces, si también estás como la tendencia, cambiando todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo, hay, hay muchas veces que te quedas con esa desazón que fuiste por algo y no lo encontraste, ¿no? Totalmente. ¿Cuál ha sido esa
0: vez que has recibido capaz una crítica muy duro, muy fuerte, sea en redes sociales o en vivo, que te has dicho, ok, está en mi top marcada, porque capaz tenían la razón o porque capaz no?
1: Eh, realmente no tengo, o sea, una en, en la memoria así como que de crítica, crítica fuerte. Eh, cuando abrimos la, el, el, el restaurante, el segundo, que fue en Plaza Lagos, ¿no? eh, cuando abrimos el segundo, al inicio teníamos bastante crítica que no, que cambiaron, que los sabores están distintos, que, que eh, no se lo ve ya el chef en Seibos o no se lo ve en San Brondón o, o sea, querían que me multiplique. Entonces, fueron críticas que me llegaron y yo como que las, las hice muy personales y dije, no, o sea, voy a tratar de dividirme el tiempo y, y estar aquí y acá, estar aquí y acá. Hasta llegó que un día me choqué por, por, por salir del restaurante aquí yo seguía viviendo en Seibos. Salí de San Borondón a las 2 de la mañana y me estrellé porque me quedé dormido. Entonces dije, todo tiene su límite. O sea, eh, la gente tiene que entender que si yo no estoy en uno de los dos, las cosas igual van a funcionar. O sea, yo estuve fuera por una operación que tuve tres meses y el restaurante funcionó como nunca. O sea, eh, y eso también a mí me, me funcionó muchísimo porque yo era de las personas que no, no me gustaba delegar, eh, sentía ese temor en delegar y obligadamente me, me tocó por tres meses salir. Y me regresé y me di cuenta que Aldo o se había manejado las cosas a la perfección. Entonces, tienes que crear un equipo sólido lo suficiente como para que esas cosas funcionen. Y como te digo, hay críticas que... O sea, yo, yo recibía críticas, como todos los restaurantes, todos los días, ¿no? O sea, yo creo que es un mentiroso el restaurante que no, no que recibe al menos una crítica diaria. Y para eso, claro, entonces, hay que saber tomar con pinzas esas críticas y ver es, cuáles sirven y cuáles no, o sea... La gente que critica, obviamente, no es que esto tenía muy poca sal para mi gusto, pero pueden ser percepciones ya del, del cliente. Eh, ya es distinto, claro, ya es distinto a una persona que me diga, oye, quizás este plato no va así porque se pone aguado este crocante que pusiste, o quizás esta combinación no está, está, está chocando. Esas, esas, esas críticas sí las tomaba muy, o sea, con, la, las cogía y decía, bueno, a ver, voy a probar este plato nuevamente, me voy a sentar a ver y analizar lo que esa persona me dijo. Y, y, y si concordaba con él, definitivamente hacía un cambio, o, 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 o sacaba el plato, ¿no?
0: ¿Piensas que el, el foodie de hoy, por darle un, un nombre a esta persona, obviamente que le encanta comer, visita sitios, etcétera y, y realiza reviews o críticas al mismo, es el crítico nuevo del hoy?
1: Yo creo que sí, definitivamente hay bastante gente, o sea, han tomado fuerza, han tomado bastante fuerza y protagonismo, y la gente cree muchas veces en, en esos reviews, ¿no? Eh, eh, no como, como me dijiste, no vamos a hablar si son los correctos o no. Eh, en mi opinión personal, no son los correctos. Realmente eh, te digo, tanto como tú como yo que estamos en el medio... Ojo, estoy 100% yo, de
0: acuerdo, ¿ok?
1: O sea, lo que... Lo que yo viví mucho eh, durante este tiempo de tener restaurantes es que ya fue desapareciendo el crítico de antes que era temido, que entraba y que... Eh, que, que nah, dos play? estrellas, una, claro, una porquería, el baño, sucio, que por aquí, que por acá. O sea, yo estoy muy atento a esos detalles, totalmente, el baño tiene que estar impecable y todo. Y yo soy súper crítico cuando voy a comer, pero crítica interna, o sea, eh, se la comparto a mi esposa y ahí no pasa. Y, y, y de ahí si alguien me pregunta, eh, diré, realmente me gustó este plato, este no me gustó y ya. O sea, pero no, no voy a entrar en detalles porque eso lo haces tú como profesional, pero, pero ¿por qué vas a querer que un negocio fracase? O sea, yo creo que las críticas negativas hoy en día, o sea, yo he hablado con gente súper importante en la gastronomía, una de ellas es una amiga, Luciana Bianchi, que es, fue escritora crítica, ella está a cargo de un proyecto ahorita en Galápagos, y él me decía, a ver, hay dos opciones. O sea, yo soy crítica, pero yo, si el chef quiere que le ayude, yo vengo, le hago la crítica, pero a él, o sea, le toco la puerta y le digo, a ver, esto pasó mal, y te la doy personalmente. No la voy a hacer un review publicado. Entonces, ese tipo de crítico falta. O sea, un crítico profesional que venga y te diga, oye, Juanjo, fue mal esto, 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 esto no debería aquí, acá, 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 y que tú puedas mejorar, vacancísimo. Ya, pero esas críticas negativas solo para ganar fama a mí me parecen que ya tienen que pasar a, a la prehistoria.
0: Hablábamos también fuera del micrófono de esa lucha positiva que puede existir, a veces no tan positiva, porque bueno, todo tiene su, su doble cara y sus y su dos bandos, por decirlo de alguna manera, eh, a nivel gastronómico y, y, y aclaro, no estoy hablando de nobles, ni de restaurantes, ni de chefs en este caso, sino como de ese potencial que existe dentro del país. Y que pocas veces se expone hacia afuera. ¿Por qué crees que aún no hemos llegado a esa parte de, obviamente con, con sus excepciones que, que podremos saber, entre listas y otros, pero por qué no hemos llegado totalmente a trascender y que empieza a sonar eh, Ecuador como creo yo, particularmente opinión propia, que debería sonar?
1: Mira, ese es un tema que todavía no logro entender a, a totalidad. Realmente, eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, yo era muy crítico de por qué todas las universidades ense enseñaban en formato de competencia. O sea, aquí te enseñaban a a todos los pasos para participar en la copa culinaria o, en el, o si querías algún momento llegar al boquillo de oro y, y la cosa. Que eso es una parte muy linda de la gastronomía, pero no es la realidad. O sea, la gente no vive de las competencias de cocina. Entonces, ya creaban esa competencia en universidades, yo me acuerdo como que, ay, venían los de la UTLA y todos se vestían de negro y todos rapados de la cabeza y ni sé cuánto. Y no, los de San Francisco. Y no, entonces ya creabas una riña con el chef de aquí y el chef de acá estando en universidad. Y luego abrías los negocios y ¿qué pasaba? Y entonces, yo tuve la oportunidad de estudiar en dos universidades. Una en Guayaquil y, y luego en Quito. Y fui a la UTLA y vi el otro cara de la moneda y vi, o sea, yo fui pensando en esto, en estas personas que yo vi cuando estudiaba todavía en Guayaquil vestidas de negro, rapar la cabeza, súper intimidantes, ver la otra cara, y decía, también, o sea, el regionalismo era desbordado en clases, o sea, la gente hablaba de la gastronomía de Guayaquil, de Guayaquil, de Guayaquil, y luego fui en Quito, y, y también se hablaba mucho de la gastronomía de Quito, de Quito, de Quito, y, y yo decía, ¿por qué no hablamos de la gastronomía en común? O sea, eh, y sí me chocó bastante, y yo creo A que... Más de regiones o
0: provincias, ¿no?
1: Totalmente, yo creo que sí fue una de las cosas que, que yo quise hacer cuando, cuando abrí mi restaurante, mi restaurante no era un restaurante de comida costeña, era un restaurante de comida ecuatoriana, y, y, y usaba ingredientes de todas partes del Ecuador, justamente por eso, o sea y trataba de ser muy rebuscado, no por hacer pretenciosos ni nada, sino para que la gente conozca, o sea, si te ponía un chicharrón de uchujaco, eh, la gente no sabía qué es un uchujaco, y quizás muchos todavía no lo saben, ¿Qué es? Para que obviamente
0: de... a quienes nos sí, estén escuchando uchu... digan, que okay, no te quedes sin decir qué es. Ya,
1: el Uchuhaku es una, una harina a base de siete granos o más que hace en cayambe. Eh, se usa para hacer potajes o cosas. Yo lo que hice, yo la probé por primera vez eh, en el restaurante de un amigo eh, y dije, bueno, no, esto es increíble, o sea, ¿por qué se están privando el Ecuador de probar esto? Incluso ese amigo me mandaba... Eh, por transporte terrestre todos los meses la harina de Uchujaco que hacía su familia para nosotros hacer el chicharrón de Uchujaco entonces fue un homenaje a Cayambe y, 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 y así entonces me pasó también que cuando yo viví en, yo viví en Quito entonces cuando, cuando regresé a vivir a Guayaquil le la pizarra, la gente me decía no, es que los de Quito eh, te envían esto, los de Quito no sé cuánto y le decían o sea, yo tengo demasiada buena relación con los chefs de Quito, demasiada buena relación con los chefs de Cuenca, remas, demasiada buena relación con los chefs de Guayaquil. Entonces, quería justamente cortar la cadena del chisme, ¿no? Entonces, si me diera un chisme por aquí, con, conmigo terminado. O sea, eh, eh, yo creo que eso ha sido lo que... Ha sido el, la piedra en el zapato de la gastronomía ecuatoriana realmente esta lucha interna de que quizás lo de Guayaquil son mejor, quizás los de Quito son mejor, el de Cuenca es mejor, o no sé qué, o sea, eh, yo creo que ahorita tú deberías, lo único que la gente debería hacer es categorizar si un restaurante es casual, informal, formal, y, y en base a eso que el cliente tome la decisión de dónde va a ir. O sea, porque si yo te digo cinco restaurantes, me dicen cuál es mejor, no, es que no es que cuál es mejor, ¿Cuál es mejor para la ocasión? Porque si tú quieres ir a un date súper formal, donde sé qué, te recomiendo que vayas a Nueva. Si quieres ir a algo más casual, donde sé qué, o, o informal, te digo que vayas al salnés o, o si quieres una café, te voy a mandar a Fancor. Entonces, no hay mejor.
0: Así comenzó también tu nuevo negocio. Ese fue como que la primera piedra en el zapato que te ayudó a, a, a mostrar lo que tienes hoy y, y que a todos nos da ganas. Ahí sí hablo de redes, de meternos en esos pequeños hornos y, y saber qué está pasando dentro de ese crunch y, y esa masa de casi 48 horas creo que si no me equivoco
1: bueno realmente el, la pasión por la pizza nace eh, desde que comencé a estudiar cocina y en la universidad incluso yo eh, soñaba con ser pixero eh, a tal punto que un profesor
0: napolitano romano? o
1: americano americano o sea en ese momento me encantaba el, okay, la pizza americana porque es distinta ¿oh? Y, y en su momento recuerdo que un chef eh, me dijo como que oye tú tienes el ADN de la cocina cotriana por qué estás desperdiciando ese talento en, en, en querer ser el Pixero? y fue un momento que a mí me marcó bastante y lo cuento bastante lo repito bastante porque realmente si no hubiera pasado eso yo no hubiera abierto la pizarra no eh, y todas las cosas que hice que siento que hago hoy en día por la gastronomía cotidiana pero mi, pa mi pasión por la pizza nunca terminó. O sea, yo, yo era de los que hablaba con la ingeniera química para preguntarle cuál era el proceso por el cual la pizza salía así y, 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 y le preguntaba las proteínas y no sé qué. Eh, recuerdo que así que, que, era una obsesión. O sea, eh, y hacía pizza todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Yo creo que hay veces que no hay nada más
0: difícil que mejorar lo que es supuestamente es fácil. ¿Ok? Exacto. Podemos hablar de pizza y todo el mundo dice, bueno... Pizza, vamos a hablar de hamburguesas, pero ¿cómo mejorar lo difícil? Eso es casi como en el fútbol, cuando dicen lo, lo más fácil o lo más difícil pana. O sea pasar el balón y, y que siempre llegue a los pies del otro que tienes enfrente no es tan fácil. Claro.
1: Yo creo que sí, eso fue realmente. Eh, o sea, era una problemática que todos los años se renovaba. no La, la problemática solucionada se renovaba y, y, y era una nueva problemática para el año siguiente. Y, y ya no era solo la masa, sino el horno, la temperatura, la piedra, el, la forma, de, la hidratación y todo. La
0: ciudad Entonces, también afecta, me imagino. Que, que lo hagan en Guayaquil y que lo hagan en Quito es distinto.
1: Sí, totalmente. Entonces, realmente comienza ahí por una pasión que, que, que sigue estando muy latente y. Y yo comencé, o sea, con una, una obsesión por construirme un horno de leña y comencé a investigar sobre los hornos de leña, qué materiales llevaban y todo. Y a la par de la pizarra dije, bueno, no tengo una pizzería, pero voy a comenzar a fabricar unos de leña. Entonces comencé a fabricar unos por, por, por hobby, por decirlo así, y luego comenzaron a contratarme para fabricar otros y creé esta submarca que se llama Morán, donde hice un horno portátil eh, de acero inoxidable de leje, los hiciste ¿no? tú, o sea, son eh, custom made Sí, brutal custom made sí Entonces estos Bueno, que hasta el día de hoy los sigo vendiendo Comencé a venderlos con la marca bueno, Al principio no tenían marca y luego Acudí de un amigo que me ayudó a hacer el diseño Y me dijo, ponles tu nombre, o sea Tú eres una marca, eh, usa, usa eso Entonces bueno, pusimos Morán Artisan Kitchen eh, Y listo Tenía esa marca con los hornos eh, cuando comenzó la pandemia, ya la pizarra estaba en sus últimos días. Eh, yo llevaba bastante tiempo sin recibir un sueldo de la pizarra como tal, o sea, porque obviamente el primero en sacrificarse es el, son los dueños, o sea. Eh, eh, yo igual tenía recién un hijo nacido y decía, bueno, a ver, que me estoy comiendo la camiseta, ¿qué voy a hacer? Eh, entonces. Mi esposa me lanzaba ideas, decía, no, haz panes, y, o sea, haz panes, todo el mundo te, te... Porque yo comencé a hacer bastantes panes en, 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 en pandemia, eh, o sea, en la, en la parte fuerte del encierro, ¿no? Comencé a hacer bastantes panes para mantener activa mi masa madre y la gente me escribía, vende, vende, vende. Y yo como que no, qué pereza, no quiero vender panes. O sea, tengo en mi caso uno un súper chiquito, o se me entran dos panes, no voy a estar esclavizado haciendo panes. Eh, entonces dije, no, 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 quiero verlo de una manera diferente de hacer esto. Entonces dije, pizza, no sé por qué en ese momento me volvió a entrar la... Yo tenía un horno recién construido aquí en mi departamento, entonces dije, voy a hacer pizza un día, y ahí fue que nació la idea, y dije, bueno, no, o sea, ahorita la gente tiene el tiempo para hacer una pizza en casa. Entonces comenzamos a hacer unos kits de pizza, básicamente, yo te mandaba la masa, y eso ya no era una limitación, porque yo podía hacer cientos de masas aquí en mi departamento, y la gente las horneaba en su casa, ¿no? Entonces yo lo que tenía que hacer era hacer la masa, la salsa, todos los ingredientes de la pizza, porcionarlos, empaquetarlos y te los enviaba en un kit con un instructivo, ¿no? Un instructivo súper bonito donde te decía cómo estirar la masa, qué tiempo hornearla, cómo hacerlo y cómo mejorar o hacer un upgrade en tu horno de casa, ¿no? Y realmente fue un éxito, o sea, eh, yo creo que la gente... Eh, necesitaba esa experiencia, ¿no? O sea, ahorita no había la experiencia de ir a una pizzería y no había la experiencia de salir a comer. Yo creo que esa experiencia de preparar tu propia comida en casa para los que no tienen el talento o no lo hacen a diario era, era importantísima, ¿no? Y, y yo creo que eso fue parte del éxito, o sea, porque si bien una pizza es fácil de hacer, la gente es temerosa en hacerla, ya que te vengan las cosas todo proporcionadas si y como que simplemente te dedicas a disfrutar el momento de estirar masa, un vinito y, y hornearla y comerla después. Eh... Fue un éxito. Eh, o
0: sea, siempre existe esa incertidumbre de, ¿podría hacer yo una pizza? ¿O por qué no pedirla? Claro. ¿okay? O, claro. ¿O por qué no irnos por la más comercial? Me explico que al final, bueno, es, es el negocio de ellos, el vender por delivery. Y, y creo que siempre esas marcas grandes, por más que sea y tengan un estilo muy determinado, también es de admirar porque han logrado lo que han logrado. ¿no? Yo creo que cada uno tiene su, su valor más allá del gusto que uno tenga o a quién le compres al final. Pero este negocio te ha llevado a darle un cariño que existía ya antes, simplemente que ahora lo tienes activo, por decirlo así. ¿Has pensado de que esto va a perdurar? ¿Has pensado de que y cuando digo perdurar es que lo mantendrías así habrá en un futuro una pizarra, ¿no? No, no de que lo vayas a cerrar. Sí, total. O, o va a madurar, capaz has pensado que vaya a madurar hacia otra cosa. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes en mente? hoy en día para, para, para esas personas que, que prueban tu pizza y que sin duda eh, en cierto momento empiezan a pedir un poco más, pero es por el cariño que le tienen al producto.
1: Claro, yo creo que la primera cosa que nos dimos cuenta, o sea, bueno, yo dije cuando creé la marca Morán eh, con los hornos, yo dije, bueno, esta es una marca que me va a permitir crear varias cosas bajo este, esta, este techo de esta marca eh, por el largo de mi vida, no o sea, ya sean salsas, productos... Eh, es una marca que se presta para bastantes cosas es
0: un paraguas prácticamente y sí. ahí nacen aquí cantidades sí. de, de, de entonces
1: listo. comencé con pizza y yo creo que ahorita va a ser el fuerte de la marca por bastante tiempo porque si bien comenzamos con los kits llegó un momento en que ya cambió el, el semáforo amarillo la gente comenzó a salir nuevamente eh, y, y una decadencia o sea hubo, hubo un declive ahí un poco del de, de, de consumo de los kits Dije, a ver, no, ¿qué hago ahora? Hay gente que igual todavía está temerosa y quiere comer en casa, eh, a veces no quieren llamar a una pizzería y quieren algo rápido. O sea, estoy pensando más en tema confort, más en tema comodidad, entonces vamos a crear una pizza congelada. Entonces comencé a desarrollar mi receta para la pizza congelada, comencé a hacer pruebas, tuve la ayuda de... de, de de mis amigas de la central, que tienen un centro de producción increíble, no tenían la maquinaria como para empacar el vacío, congelar, y, y hacer pruebas, y pruebas, y pruebas, y pruebas. Eh, tenía una prima que tenía un horno de los que tengo actualmente, entonces, nada, comencé a hacer pruebas, y me di cuenta que era un producto que, que estaba súper bueno, eh, y dije, no, bueno, este es el siguiente paso. Entonces... Alquilé un, un, un chico, tenía un coworking de cocina, que era más pensado para clases de cocina. Y, pero obviamente, como estaba también parado por el tema de la pandemia, no podía dar clases de cocina, eh, se lo alquilé cuatro días a la semana para hacerlo como un centro de producción. Entonces comenzamos así, comenzamos así a producir. Realmente, cuando comencé a subir las primeras pruebas, ya vi que, que iba a ser un modelo, quizás, o sea, que es un modelo que actualmente, si bien encuentras pizzas en el mercado, bastantes pizzas en el mercado, no encuentras una con calidad superior, ¿no? Eh, estamos hablando entonces, de un producto
0: congelado, ¿no? Ahí se existe un claro, mayor aceticismo.
1: Claro, entonces eh, me di cuenta que ya habían potenciales clientes que me escribían, ah, ya está prueba, ¿cuándo lo vas a tener? Yo quiero probar, ¿eh? Entonces, nada, comencé a armar logo, o sea, diseño, empaque, ta, ta, ta. Eh, comenzamos a hacer las pruebas y a vender. Entonces el centro de producción nos funcionó muy bien y luego lamentablemente los chicos del coworking tuvieron que cerrar y, y vi una oportunidad de comprarles el equipamiento y quedarme con ese centro de producción como mío y ahora es donde estoy actualmente. Digamos.
0: Ah, eh, 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 es importante como que yo siempre digo que esta pandemia es eh, o, o es y, y fue un tablero de ajedrez y a todos nos hicieron así, y nos los movieron y, y las piezas cayeron por todos lados, como cuando un niño toca un rompecabezas y dices, ok, ¿dónde paró esto? Pero que al final han caído esas piezas donde deben estar, ¿ok? O para renovarse o para buscar otras piezas o para saber que capaz ese no era tu tablero, ¿no? O en tu caso, como dices, para, para hacerte volver, a, a esa parte de la pasión que, que tenías por, por la pizza y que no habías podido efectuar como querías, ¿no?
1: Sí, realmente yo creo que la pandemia catapultó muchas cosas o fue un catalizador para bastantes decisiones también, ¿no? O sea, fue el catalizador para decir, bueno, esta idea, termínala ya. O esta, iníciala, pero en el mínimo tiempo posible. O sea, no te tomes tanto tiempo porque... O sea, ahorita hay decisiones rápidas ¿no? entonces yo creo que eso fue una cosa que, que, que agradezco mucho de, de la pandemia, que yo si bien nunca he sido temeroso, o sea cuando yo me lancé a hacer la pizarra fue como que voy a, y esto lo que quiero hacer y lo hice tal cual lo quería hacer, pero si no hubiera sido la pandemia quizás nunca hubiera hecho este, este negocio de Morán y, y, y nada o sea también el tema de, nos hizo movernos mucho más rápido, actualmente estamos en 16 puntos de venta. Entramos ya en Quito, se vendieron menos de 24 horas las pizzas que mandamos a Quito. Eh, estamos en Machala, en Santa Elena. Y, y es otro negocio también. Yo creo que claro. me permite estar full tiempo con, con, con familia, con mi hijo. Y que eso era una cosa que no iba a tener por nada el mundo cuando estuviera con la pizarra, ¿no? Y que
0: no, no podías negociar después de... de... De, de todo esto que se estaba viviendo también, ¿no? ¿Cuántas personas te tocan la puerta y dicen eh, va a suceder al menos pronto un pop-up, una colaboración donde esos sabores y, 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 y eso que tanto nos gustaba lo vamos a poder al menos como que revivir? Así como cuando vuelve el gusto después del COVID. Claro. Eh, Esperando que todo el mundo se recupere,
1: ¿no? <risa> <risa> eh, o sea, realmente, sí, nos escriben bastante... Eh, más que todo, cuando, cuando hago los eventos y publico las cosas de, de la pizarra en eventos que son privados, la gente, ¿de dónde puedo comprar? ¿Dónde, dónde, dónde? Entonces, promociono, obviamente, el, 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 el que la gente consuma los eventos privados, pero mucha gente no, 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 no quiere. Y, y me dicen, ¿dónde, ¿cuándo vas a abrir? O sea, ¿cuándo vas a tomar el paso? Pero realmente, yo no veo, un, o sea con mucha claridad todavía cuándo va a ser el paso, o sea, cuándo vamos a tomar el paso, porque eh, si bien prisa, yo siento que ahorita...
0: ¿no? Y menos con lo que yo, estás contando.
1: Claro, yo, yo siento ahorita que, que la gastronomía igual ahorita está en un momento muy bueno, o sea, la gente está invirtiendo bastante, se ven aquí al menos en Guayaquil que han abierto un centenar de nuevos restaurantes y la gente está saliendo, o sea, la gente de los restaurantes se llenan, eh, está súper bueno. Pero yo creo que si hoy en día yo abro la pizarra, tendría que ser totalmente distinta a la pizarra que cerró. Eh, ¿Por decir entonces, que maduró?
0: ¿Podría ser esa la frase?
1: Sí, sí, sí. Maduró, sí. entendió muchos problemas. Eh, no problemas como tal que el cliente percibía, sino client problemas que yo creo que, que eran de fácil solución, pero muchas veces cuando tú estás en el ruedo no te das cuenta, ¿no? ya... Y yo creo que cuando se abra la pizarra nuevamente, tiene que ser la mejor versión posible.
0: Brutal, porque po pocas veces uno se da como que ese tiempo y ese stop para entender de que tu negocio va a seguir existiendo, pero que no es el momento. Me encanta porque Total. de lo que hemos hablado, como te decía, en Infiltrados siempre tratamos de que no sea únicamente conocer lo que has hecho, sino también conocer tu punto de vista. Eh, siempre, cuando uno opina, entra como que eh, en otra zona, ¿no? Ok. Claro. Y, y creo que lo que hemos podido recibir de ti de todas las personas que están llegando hasta este momento del podcast, que estoy seguro que van a ser muchas, eh, llena a muchas personas que pudieron haber cerrado su negocio, ¿ok? De que pueden estar comenzando a emprender. O de que simplemente pueden pensar de que, como digo yo, la solución no es una foto bonita y capaz llegues al restaurante y no se parezca en nada al plato. Me explico. O que no cumplas ni con las primeras dos letras de la palabra experiencia. Yo creo que todo eso es fundamental en esto que te comento ahorita y en esto que sobre todo tú me has comentado a mí, porque puedes conseguir como que ese punto de inflexión en inspirar a otro.
1: Sí, totalmente. Yo creo que eh, esa, esas pausas son súper necesarias y mucha gente escribía. Me, me invitaron a, a hablar con, con, con chicos de universidades, tanto en San Francisco como en la UTLA, cuando estaba todavía abierta la pizarra, y la gente decía, ah, ¿cómo lograste adaptarte un poco al cambio? Yo le decía, no, no tomen ningún ejemplo como la, la Biblia o, o el ejemplo a seguir, porque <risa> todos los negocios son distintos, o sea, y realmente. Eh, soy el mismísimo ejemplo de que las cosas que, 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 que aplicamos no funcionaron, o sea, entonces yo creo que si viene ahorita la pandemia lo que sí es el momento es el momento de oportunidades, el momento de atreverse a hacer cosas, porque existen ghost kitchens, existen, o sea, puedes hacerlo desde tu casa, eh, yo lo inicié en mi casa, no es lo, lo correcto, sí, porque tú tienes que sacar permisos de funcionamiento y toda la cosa, pero... Yo, fui, yo trabajé aquí el tiempo que creí necesario hacerlo y luego me pasé a un, a un, a un centro de producción donde ahora le doy trabajo a más personas. Entonces, el, el, el momento de probar una idea es ya. O sea, el momento de... de, 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 de no hay mejor momento. Un, sí, no hay mejor momento.
0: A ver, Juan, llegamos a un punto que me encanta, que ya te había anunciado previamente de, de infiltrados y es ese momento en donde nos sentamos en la silla caliente, ¿ok? Donde pasamos a esas flash questions, donde te vamos a conocer un poquito más. Eh, muy, muy atrevidas esas preguntas, no mentira. <ríe> eh, pero sobre todo que nos van a ayudar a conocer a, a esa persona que, que es persona también. ¿Ok? ¿Estás, estás listo, no? Sí. Me siento preparado, excelente. Ya, ya va siendo la hora que me habías avisado. <ríe> a ver, son preguntas de una sola respuesta, ¿ok? Ya. Nos podemos extender un poquito. ¿Pizza o un locrito viajero? Hice mi tarea, pana, y te la puse difícil. Pizza. Pizza, ok. Eh, ¿Napolitana o americana? Napolitana. Napolitana, excelente. A ver, tu cóctel favorito, ok, en una ciudad donde te dé la gana en cualquier parte del mundo, con la persona que te dé la gana. Ojo, esa persona puedes no conocerla.
1: Yo te diría que... O sea, Negroni me encanta, ¿no? yo creo que es el trago que, que más disfruto y, y, y sin duda ese sería el cóctel. Negroni con... Eh, me, puse a pensar, eso es, me puse a pensar, eso no quiere decir
0: que lo estamos haciendo
1: bien. <risas> <risas> eh, yo te diría que un Negroni con... Eh, Paul McCartney en...
0: Paul te está esperando.
1: Eh, eh, Amy Road, no sé. Sí.
0: Bien, bueno, te, te compro el viaje. A ver, si tuvieses que retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías de lo que hiciste, no porque haya sido mal, ok, o porque te arrepientas desde hace seis años a nivel negocio?
1: Eh, no abrir tan rápido el segundo local. ok. To Guilty Pleasure. Eh, o sea... <risa> o sea, es súper asqueroso, perdón. pero. ¿Por perdón, es súper
0: asqueroso?
1: Es no, tengo que saberlo de... ya. Estamos <risa> Pero soy una persona súper ansiosa. Y, 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 o sea me muerdo los dedos todo el tiempo, o sea, es como que no puedo parar de hacerlo, o sea, no, he tratado, he a psicólogo, ¿no? claro. ¿Cómo?
0: Igual, o sea, manera al club.
1: O ¿tú? sea, te digo, no es que es un guilty pleasure, <risas> es algo que quizás me, me avergüenza bastante que la gente lo sepa, pero, pero realmente me baja un poco la ansiedad, eh, eh, y, y nada, o sea, tengo años tratando de dejarlo, pero no puedo dejarlo. <risas>
0: Excelente, excelente confesión. A ver, inspiración gastronómica. Eso que tú necesitas escuchar, ver o hacer cuando quieres desconectarte y, y buscar una idea nueva.
1: Mm, o sea, mira, a ver, esa pregunta quizás es un poco difícil de contestar al 100%. Pero en una persona que me gusta, o sea, a ver, ¿qué es lo que quiero decir con esta respuesta? Que esa, esa, esa respuesta cambia todo el tiempo. Eh, Hoy en día, la persona que admiro bastante y me encanta ver lo que hace y me inspira es Alejandro Chamorro. Eh, eh, creo que es un chef muy creativo, novedoso, y no sé, o sea, siento que, 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 que está conectando todos los puntos. Y ahorita, Hoy en día, hoy por hoy, es lo que admiro, o sea, me gusta ver y me inspira bastante.
0: Excelente, sí, el, el... La creatividad, el, el emplatado y sobre todo la idea que se expone sobre el plato, de, el chamorro es brutal. Eh, ¿Tu cómic o superhéroe favorito? Spiderman. Spider-Man, siempre. Sí, sí. sí. <risa> Spiderman en Guayaquil será una locura. <risa> A ver, una hamburguesa y únicamente cuatro ingredientes. ¿Cuáles serían? A excepción del pan y la carne.
1: Ah, ok, te iba a decir pan de papa. Eh, bueno, pan
0: de papa, ya, excelente. Sí. Okay. Eh,
1: eh, queso americano, me encanta la hamburguesa con el queso americano, me parece que es el que mejor textura le da al derretirse. Cebolla cruda, eh, picles, mostaza y mayonesa, no sé. Estamos aquí
0: todos tomando nota de lo que estás diciendo para no producir esta hamburguesa. A ver. ¿Canción que te inspira o esa que está siempre en tu playlist?
1: Eh, Viena de Billy Joe.
0: Ok. ¿El plato que más extrañas de la pizarra?
1: El de Pingachín.
0: El de Pingachín. Ok. ¿Algo que le falte al Ecuador gastronómicamente?
1: Buenos bares.
0: Buenos bares, sí. Te, te la compro completamente una palabra que identifique eso que viene una palabra que identifique eso que tú sientes que vas a lograr
1: casual no sé o sea yo creo que la manera más fácil de describir lo que yo quiero hacer en el futuro es que sea algo casual
0: en vez de yo hablar dejarte los micrófonos para todas esas personas que siguen tu trabajo que la tu trabajo que son un vídeo de tu trabajo y que compran esa pizza congelada que estuvieron contigo también en pandemia y que te acompañaron y hoy siguen estando contigo. Te dejo los micrófonos infiltrados porque creo que esa persona que sigue ahí se merece unos segundos de, de transmitirle todo eso que te, te han hecho sentir.
1: Bueno, eh, quería simplemente terminar este excelente podcast, realmente, para hacer mi primer podcast, creo que, que, que no es, mal, para, me voy no a quedar ahí. <risa> <risa> pero yo creo que a toda esa gente que, que es fiel admiradora de, de, de mi trabajo, de lo que hacíamos en la pizarra, llegará el momento que las cosas van a regresar, pero por el mismo hecho de que me conocieron ese lado perfeccionista, creo que quiero dejar que el momento sea el, el indicado para que eh, podamos, puedan recibirnos con bombos y platillos. Yo creo que el Juan José de hoy disfruta mucho de su familia, el Juan José de hoy disfruta mucho de esta nuevo, nueva, nueva versión, o otro lado de la moneda de, de, del mundo gastronómico, eh, donde no estoy tratando al día a día con el cliente como tal, pero lo pienso a diario, ¿no? Y... y yo creo que este momento me estoy como que encontrando, y por eso es que digo que el, el José del futuro es más casual, es porque justamente quiero librar un poco eh, todas esas cosas que hablamos, ¿no? Todo, todo eso de, de compararme con los demás, simplemente hacer una cocina muy casual que la gente disfrute tal como es, ¿no? Y, y por eso me estoy tomando el tiempo.
0: Man, ha sido súper genial tenerte el día de hoy como invitado. Me, me encanta que, que hayan personas con tanto valor en conocimiento eh, que pueden transmitir. Y, y como siempre digo, creo que el podcast saca algunas cosas de nosotros que a veces no se pueden transmitir en una foto, a veces no se pueden transmitir en una historia, en ningún video. Y, y que esa persona que si, siempre lo digo, que, que nos escucha hasta el final y que nos acompaña hasta aquí, porque realmente tiene un valor doble y siempre vale más que, que un like. Ha sido un mega recontraplacer tenerte y te ah, dejo para que te despidas sí. los micrófonos, obviamente, de toda esa gente que nos escuchó hasta este momento.
1: Bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación. Realmente lo disfruté un montón. Y bueno, despedirme con todos. Eh, estén atentos a lo que hace Julio, que está haciendo un trabajo excelente. Y, y yo podré seguir deleitándonos con, con, con nuestras pizzas desde lo que hacemos ahora en Morán Artisan Kitchen, así que un abrazo grande a todos.
0: Total, muy pronto muy pronto, me encantó bueno, este fue Juan José Morán desde Guayaquil evitamos la, el tráfico de Quito sonoro y evitamos también los aviones atravesándose por todos lados en tu casa y terminamos a la hora antes de la hora del detalle de, de, de tu baby, así que excelente sí. gestión Gracias Perfecto. por acompañarnos a este episodio. Esto fue todo por hoy y llévatelo.
1: Muchas gracias. Hasta luego, Julio.